0: E agora eu o nosso último entrevistado da edição de hoje, do Faixa Livre, eu me refiro ao cacique, o cacique da aldeia Sapucaí, Algemiro Carai, Miro. Miro Carai, bom dia. Bom dia. Miro, eu agradeço muito a tua participação aqui no pro nosso ir, programa. Ali, eu só, eu só... Sim, à vontade.
1: É, Estou perguntando tá o okay, que, o microfone?
0: Perfeito, perfeito, a conexão está perfeita, te ouço, te ouço perfeitamente. Eu só acho que eu, que eu pronunciei de maneira equivocada o, o, o seu sobrenome, é Caraí, não é isso, Miro? <risos> É, falou da conexão, agora deu uma travada aqui na conexão do Miro aqui com a gente. Ô, Miro, agora sim, eu reperei aqui a tua conexão, é, mas eu não acabei é. não ouvindo a tua resposta. É, é caraí, não é isso? Caraí-mirim. Caraí-mirim. Caraí -mirim. É, é isso, é, 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 eu, eu agora vou, vou adotar aqui a, a pronúncia correta aqui, Algemiro, Miro-caraí. Miro, caraí. Miro eu, a gente queria conversar com você aqui sobre, sobre um assunto que surgiu aí, na última semana, a gente ficou sabendo da realização, na última sexta-feira, lá daquele seminário Direitos dos Povos Indígenas Aldeados no Estado do Rio de Janeiro, se foi o que aconteceu na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Rio, lá no centro da cidade, do qual, inclusive, você participou. Uma de Lideranças Indígenas estiveram por lá, grupos que defendem a causa, representantes também de ministérios do governo Lula, a própria OAB participou desses debates, o objetivo do seminário era trazer visibilidade sobre a situação das políticas públicas para os povos indígenas aqui no Estado, fazer denúncias e criar pontes entre os agentes de transformação que estão fora das comunidades. Uh, parece que houve também o um lançamento de livros lá na ocasião, Romero, e eu queria começar pedindo para que você falasse, por favor, sobre como é que se deu esse seminário, o que, é que foi tratado nesse importante encontro para, para os indígenas aqui do estado do Rio de Janeiro, Miro.
1: Bom dia. É, pois é, eu participei, né? me convidaram também. Na verdade, é mais é, para dar visibilidade mesmo no estado do Rio de Janeiro, porque eu sempre digo que em termos de populações indígenas, em termos de lutas, em termos de demarcação da terra, todos em apex fundamental para a vida dos guarani, dos índios, também é aldeados e não aldeados, obviamente, eles estão aí porque por necessidade, para na cidade e tal, chamado aldeia desaldeada, né? Mas enfim, é foi legal, né? Eu acho que é, tem que dar uma visibilidade aqui no sudeste. sul sudeste do Brasil tá muito muito escondidinho, né? Eu, eu sempre digo isso porque quando se fala em indígenas ou demarcação, bem ou mal, pelo menos na mídia, a gente vê Amazonas, né? Não tirando a Amazônia, é uma principal, né? Principal, a terra enorme, a terra e, em termos de ambiental, tudo, tudo preservado ali. E aí os índios, muitos índios estão aí, maioria. Mas só que a sul sudeste do Brasil também existem índios, né? Então, nesse, nesse sentido, fica muito... Não é, não é, não é visto, né? por exemplo. É, temos várias aldeias. Temos seis aldeias no estado do Rio de Janeiro. Uma das aldeias maiores do estado do Rio de Janeiro é minha aldeia, aqui da aldeia Sapucai. Fica em Angra do Oeste, né? é, na Mata Atlântica. Então, é isso, isso, isso traz uma... Visibilidade. e agora começa né, a trazer a visibilidade agora para o Estado, principalmente para, para o Estado do Rio de Janeiro, que a gente tem luta também em termos de demarcação, educação, saúde, em tudo aquilo que é necessário para sobreviver.
0: Sem dúvida, sem dúvida alguma, muito bem colocado. Agora, Omiro, uh, você vê um, um comprometimento da sociedade fluminense com os povos indígenas aqui no hum. Estado? Como é que o povo do Rio dialoga com vocês indígenas?
1: Por exemplo, dá um exemplo
0: aí. É porque a gente fala muito a respeito da necessidade de, se, de se defender os interesses dos povos indígenas, uhum. mas é, esse não é um debate que ele é muito realizado na sociedade Sim. brasileira. Como é que é a percepção de vocês lá... Da, aldeia, da, da tribo que vocês, é, da aldeia de vocês lá em Angra dos Reis, a respeito do diálogo com a população. Há, na verdade, aí uma, digamos assim, uma defesa de fato das pessoas, hum, do isso, homem sim. branco, digamos assim, em relação à causa, à pauta indígena
1: aqui no país, pela percepção de vocês? Olha, nessa parte também, como eu falei. É óbvio, tá ligado com a visibilidade, né? Quando não tem visibilidade no Estado, principalmente no Sudeste, no Brasil, é muito difícil. É muito difícil. Eu acho que agora tem que começar, pelo menos, é ver a parte dos Guarani, né? Porque a tanta luta que essa gente tem parece, parece não. A gente não tem apoio do Poder Público, na verdade é isso, né? educação indígena. Então, eu sou aqui da aldeia, eu sou fundador da escola aqui da comunidade, foi um processo bem antigo, processo legal também, outra tem tem muita história, né? E aí a gente não tem apoio, por exemplo. Como é a escola ou o colégio estadual dentro da comunidade, a gente deveria ter, né? Nós deveria ter assim, é, é, direito de opinar, direito de dizer, tem que melhorar aqui, nós queremos aquilo, nós queremos isso, aquilo, só que ainda não temos essa, essa ajuda, né? Do poder público, principalmente da Seduc. E aí, então, vai... Assim, a, a gente, às vezes, fica desanimado, porque, porque parece que ninguém olha para a aldeia, na né, Melhoria, principalmente da educação. É isso que estou falando. E aí eu acho que agora é hora de, de, de também, entre as aldeias também, é, é, ter uma, é, uma é, organização entre as aldeias, como eu falei, né, seis, sete aldeias no estado do Rio de Janeiro, precisamos muito assim. Só que para a gente conseguir se reunir ou é, principalmente... Gostamos muito de fazer reunião dos professores, né? Uhum. E aí o Estado tem que dar um suporte para a gente fazer essa, essa intercultor é, entre as aldeias, é, pra, até para ter é, uma força política, político social dentro da comunidade. Eu acho que isso não existe. Entendo,
0: entendo. Agora, o, 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 Miro, eu queria aprofundar um pouco mais a nossa, o nosso debate, o nosso, o nosso papo a respeito da situação dos povos aldeados aqui no Rio, especialmente uh, depois daquele processo que se deu lá na aldeia Maracanã, onde os indígenas lutam aí pela sua manutenção naquele local. Só para quem não sabe, houve uma tentativa de desocupação alguns anos atrás do prédio que também abriga o Museu do Índio, o Museu do índio que está fechado desde 2016. Há uma ação judicial envolvendo o governo do Estado, esses invasores e também a FUNAI. Parece que alguns indígenas ainda, inclusive, residem lá no terreno, está praticamente abandonado lá na aldeia Maracanã em algumas não, barracas. Não é, é, é. A gente tem acompanhado, Miro, é muito de perto esse processo aqui no Faixa Livre ao longo dos últimos anos. Eu queria saber se você pode nos dizer algo a respeito da situação lá na aldeia Maracanã e também sobre as condições em que vivem os povos aldeados aqui no Rio de Janeiro em geral,
1: por favor esse espaço é muito importante muitos tempos atrás é, quando eu era mais jovem ainda né é, andava pelos rios Rio de Janeiro e depois entrei na faculdade aí não consegui mais acompanhar de perto mas o que no início foi muito interessante o debate deles é pessoal que estão lá né aí teve problemas acompanhei a assim, é, distância né e uma e aí eu conheço a realidade, mas é interessante isso, né? É, acho que a, a grande é, pessoal que residem lá tem uma uma perspectiva muito grande para para nossa sociedade, por exemplo Guarani, para é, para todos os indígenas. Tem uma proposta de que criaria uma universidade Guarani ou em universidades indígenas, né? Aí Fiquei muito feliz naquela época porque é uma ideia genial, né? Que ninguém pensava nisso, tal. E aí hoje tem espaço, mas eu acho que precisa recuperar, precisa é, andar esse processo, né? Porque precisamos, né? Esse dia mesmo é quando eu eu fui na é, participei do encontro, né? aquela da OAB. Aí depois, quando não tinha, aliás, não fui naquele lugar não, mas eu fui em outro lugar para dormir, chamado como é que chama é, é Aldeia Vertical, né? Aldeia Vertical também conheci, eu dormi lá. Eu uhum. Acho que esse espaço lá de Maracanã também serviria para para locomoção, né? E de vez em quando tem que tem que ir pro Rio, dormir lá. Eu acho que é isso também serviria bem.
0: É um, é um espaço
1: muito importante
0: para os povos indígenas, acima de tudo, o um museu do índio está absolutamente abandonado lá na, na região do Maracanã. Para quem conhece ali, eu já fui algumas vezes lá no Museu do Índio quando era mais jovem, mas infelizmente ele está fechado, um espaço praticamente abandonado, e a gente precisa, acima de tudo, defender os direitos dos povos indígenas lá daquela região. A gente fez essa discussão na época em que ela estava aí, na, na crista da onda dos debates, enfim, um dia, no momento em que ocorreu lá a invasão, uh, o, o governo do Estado, de alguma forma, a prefeitura não conseguiu lidar com esse processo e a gente continua aí acompanhando como é que anda. Há ah, alguns indígenas lá, como eu disse aqui, uh, em barracas, lá, aproximadamente 50 indígenas que ainda residem lá naquela região, resistindo a esse processo de invasão de um importante espaço para os povos indígenas aqui na cidade, na capital, aqui no Rio de Janeiro. Agora, ô, 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 Miro, mudando um pouquinho de assunto... Uh, a gente observou ao longo dos últimos tempos esse debate, tem observado esse diálogo a respeito do marco temporal dos povos indígenas. Esse marco foi aprovado lá na Câmara dos Deputados e agora está sendo debatido pelo Supremo Tribunal Federal. Uh, Miro, esse, o marco temporal, de alguma forma, pode afetar a situação dos povos aldeados aqui no Rio de Janeiro?
1: Pois, acho que... É... Então... Ô, Miro, você ouviu a minha pergunta? <coughs> sim, sim, eu vi, eu vi. É, aí, olha, sinceramente, eu, eu confesso que até o momento não pensei nisso. Obrigado pela pela lembrança, né? E aí, porque em todas, é, aldeado ou não aldeado, também temos que priorizar, o poder público tem que priorizar, né? Primeira parte que eu acho, tanto na saúde, educação e ambiental, que tem um pedacinho lá... E aí todas toda as coisas que eles têm lá precisa é, respeitada, né? Então quando você fala nisso realmente vem a preocupação. Imagina a gente se a gente que já está no no território aqui a terra, a terra demarcada já bracuí demarcada homologada, mas mesmo assim a gente tem preocupação. Preocupação é óbvio, a é qualquer momento não sabemos o que que acontecer vai acontecer pra, lá para frente e futuramente o que vai acontecer não sabemos mas é preocupação enorme para mim imagina quem está na cidade que já não é não é a terra não é mais é, é terra né terra indígena entre aspas. e aí como que eles vive, podem viver eu acho que isso vai afetar com certeza eu acho né na minha cabeça agora nesse momento tô estou pensando que é muito perigoso, né? Mas ser é muito perigoso que está na cidade, ó.
0: Sem dúvida. Sem dúvida não. É, é um tema aí que afeta de sobremaneira vocês, povos indígenas, é, que, que passam ou não por esse problema. É um, um assunto que a gente tem que acompanhar muito de perto. Vamos aguardar aí como é que vai se dar essa discussão lá no Supremo Tribunal, porque o, o ministro, o André Mendonça, pediu vistas desse processo. Ele está parado, voltou a ficar parado lá no STF e vamos ver quando é que ele vai voltar a ser discutido lá na Suprema Corte do nosso país. Para a gente encerrar aqui, o Miro, o, o, o Ministério dos Povos Indígenas foi criado uh, nesse governo Lula Ele já tem feito algo por vocês aqui no Estado. Como é que anda esse diálogo entre vocês, indígenas, e a ministra Sônia Guajajara? A Fundação Nacional do Índio, uh, aliás, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, né? mudou o nome da FUNAI. Uh, depois de todo aquele desmonte que ela sofreu e atualmente liderada lá pela Joênia Waquixana, ela tem atendido as demandas das populações originárias, Zumiru? Como é que vocês, indígenas, sentem isso?
1: Olha, pelo que, pelo que acompanho de longe, né? E aí é, é muito importante, mas ainda tá, para o Sudeste, está muito ainda devagar, né? Eu acho que até inclusive, estou acompanhando por longe, ela tem agenda mais para Amazonas, né? Agora, nesse momento mas é, é, acho que vai chegar um momento que a gente vai precisar, né? porque o Ministério, na minha cabeça, é, aparece assim, que o Ministério dos Povos indígenas é para atuar na assim, para a educação e saúde em todo esse aspecto que precisa. né? Eu acho que aquilo que eu estava falando também anteriormente, da educação, que o Estado não está ajudando, não está conseguindo ajudar, a comunidade do Estado do Rio de Janeiro, então, pode fazer, a ministra pode fazer intervenção, né? Mas vamos fazer, tem que, tem que cobrar, pelo menos, né? É, acho que isso tô, tô, estamos aguardando por aqui.
0: Uhum. Você sente que falta uma necessidade de um olhar mais profundo dos, da, dos órgãos aqui do no nosso país, dos povos aldeados que estão isso, fora, é. especialmente da isso. região norte, não é isso, isso. É, É o que a gente precisa fazer é continuar cobrando uma ação da, da sociedade brasileira, acima de tudo uma ação dos órgãos de Estado aí da FUNAI, do próprio Ministério dos povos indígenas para vocês é, que estão aí longe desse do centro nervoso, digamos assim, das discussões, onde há é. a maior a maior maiores maior populações indígenas aqui no nosso país, justamente lá na, na região nordeste e na região norte do país, enfim. É. Miro, eu quero é. agradecer muito a tua presença aqui no nosso programa. Fica à vontade se quiser fazer mais uma última intervenção.
1: É aquilo que eu falei, né? Eu acho que agora, não, não só para a ministra, também, né? Próprio go governante do Brasil, é, que governa o Lula, né? Que a gente apoia muito e a, acredito que 90, 95% do povo dos Guarani estão com o Lula. Eu acho que isso também tem que. É, Lula tem que ver isso. E também, né? Que priorizar de vez em quando o Estado do Rio de Janeiro, né? Não, é beleza, não, não, então obrigado.
0: Precisa. Precisa haver um olhar mais profundo da, da, dos órgãos públicos aqui no nosso país, do Estado brasileiro, para os povos, para, para os povos indígenas aqui. É, outra, é coisa,
1: outra coisa também, é, mais uma minha fala aqui. Como eu sou guarani, eu represento, uhum. mas ao mesmo tempo eu represento, é, eu tenho três faculdades, eu, eu tenho, assim, tenho um mental muito diferente agora. Eu estou falando comigo, tá? não estou falando que os outros índios não tenham isso, mas é, mas é preciso trazer para a aldeia um projeto maior, que a gente não tem projeto. Né? Meu pai dizia aqui que é, é, só faltava demarcação para fazer outro trabalho. E aí fez demarcação, então agora é hora de trazer algum projeto de benefício mesmo para a aldeia. Não pedir, né? É o benefício para o D, como o Lula falou, né? Que o pobre tem que estar dentro do orçamento, né? O Guarani uhum. também, eu acho, os indígenas também tem que estar dentro do, do, do orçamento. É, não, não,
0: não basta demarcar, né? Há, há, de alguma forma, a necessidade <risos> do Estado brasileiro acompanhar todo esse processo, acima de tudo, como Sim. você muito bem coloca, especialmente nessas regiões que estão fora. Do, 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 no, do, no, do norte do nosso país, enfim, dessas regiões onde há a maior população indígena no Brasil. Algemiro, eu quero mais uma vez agradecer a tua presença aqui no nosso é, programa, é muito importante a gente fazer esse diálogo, esse debate com os povos indígenas fora do, do, da, da região norte do país, enfim, do centro-oeste onde há a maior, como eu citei aqui maior densidade de povos indígenas uh, no, no Brasil, eu agradeço muito a tua, a tua intervenção, a tua participação conosco aqui, a gente continua com os microfones abertos para conversar com vocês aí, povos aldeados aí, em Angra dos Reis, tá bom, Algemiro? Muito obrigado pela tua participação, obrigado. bom dia para você.
1: Igualmente, eu também agradeço pelo convite, tá? Um abraço, Miro, até a próxima. Conversamos aqui com o Algemiro Caraí, Miro
0: Caraí, né? Ele que é cacique da aldeia Sapucaí, lá em Angra dos Reis, aqui no Rio de Janeiro, fala um pouco a respeito dos temas que foram tratados nesse seminário Direitos dos Povos Indígenas Aldeados no Estado do Rio de Janeiro, que aconteceu na última sexta-feira, lá na SESC, da Ordem dos Advogados do Brasil, no centro da cidade, falou um pouco a respeito da situação dos povos indígenas aqui no Rio de Janeiro, que estão aldeados, falou aí, também tratou aí da questão da aldeia Maracanã, um tema que a gente vem dialogando há muito tempo aqui no Faixa Livre, enfim, importante papo com o Algemiro aqui no nosso programa. Bom, gente, quero agradecer muito a audiência de todos vocês, vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, e quero também lembrar, como sempre, que amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso programa. Muito obrigado por todos pela audiência e desejo a todos um bom dia, um abraço e até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta